0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo, hallöchen und herzlich willkommen, liebe Stammis, zu eurem Lieblingsfußballpodcast Nummer 1. Stammplatz, wie immer natürlich heute, auch an diesem wundervollen. Mittwoch für euch da, auch bei diesen Temperaturen. André und ich schwitzen uns einen ab, hier im Podcastbüro. büro Weil André hat das Handtuch wieder herhalten müssen gestern, weil er so verschwitzt hier reingekommen ist. Tja. Aber wir ziehen auch wieder durch, ne mein Lieber? Wir ziehen komplett
0: durch und ich bin ein bisschen verwundert. Sonst hast du immer, es ist bergfest und du lügst auch ganz oft, weil wenn wir eine 7-Tage-Woche haben, ist mittwochs nicht bergfest.
1: Aber okay. Ja, für uns beide doch nicht, aber für den normalen Arbeitnehmer und es sind viele Stammis da draußen, ist die fünf tage woche und da ist Mittwoch. Bergfest, die, na klar.
0: Die Umfrage machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, wie viele wirklich noch eine fünf tage montag bis freitag woche haben. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, denn wir haben ja auch eure Arbeitskraft gesucht.
1: Genau, Ehrenstammi. Ehrenstammi. Oder die Ehrenstammi. Ey Leute, was habt ihr da gemacht? Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir keine Bewerbung kriegen, weil es ja auch wirklich Aufwand ist. Ja und ich wurde ausgelocht aus der Community, als ich äh, gesagt habe in der gestrigen Episode, ja 1, zwei, drei Bewerbungen werden wir schon bekommen. Ey Leute, wir haben über 50 bekommen. <lacht> ihr, seid, ihr seid total verrückt, diese Community.
0: Über 50, also
1: über 50 und ich sag mal so um die 20, 25 davon
0: richtige Bewerbungen. Also als hätten wir eine Bewerbungsmappe angefordert.
1: Klar kann man jetzt auch sagen, bei mehreren 10.000 Hörern kann man schon erwarten, dass sich da eine zweistellige Anzahl auch meldet von den hardcore ja die Bock darauf haben. Aber das hat all unserer Überwartung übertroffen. Auch da haben manche elend lange Mails geschrieben oder ihn geschickt, warum er, sie, der Richtige für den Job ist. Das ist also Wahnsinn.
0: Nein, das ist eigentlich total super. also ja. wirklich es, Wir haben uns hier alles zusammen angeguckt und wir haben die ganze Zeit ein Grinsen auf den Lippen gehabt ja. wir haben uns wirklich sehr, sehr, sehr doll gefreut. Also erstmal vielen Dank an jeden und jede, denn es waren Männer und Frauen, die sich da beworben haben. Wir werden jetzt ein bisschen losen müssen. Also ich ja. glaube, anders geht es gar nicht. Wir werden losen. Also wir, wir müssen schon sagen, diejenigen, die sich einen großen Aufwand gemacht haben, die kommen in den Topf. Ne, also ja. die,
1: die ganz mit dem ganz großen Aufwand. Sofern ja. müssen wir dann glaube ich schon. Ja, zahlen. genau. Ne? Wir, wir sieben vorher ein bisschen aus und am Ende kommen irgendwie. Zwischen fünf und zehn Lose in den Topf. Wir ziehen eins und werden das dann auch hier morgen in der Episode bekannt geben, wer unser Ehrenstammi 2023-2024 wird. Genau, so ist es. Mich wundert ein bisschen, dass sich meine Mutter nicht gemeldet hat. Die hat es ja auch machen können. Macht die das gerne? Ja, die macht sowas eigentlich ganz gerne. Von daher. Ich
0: habe ja, hab ja tatsächlich in meinem ersten Leben Bürokaufmann gelernt, also noch ja. vor dem Radio damals. Ich hätte es
1: auch machen können. Meine Mama ist ja Finanzbuchhalterin. Die kann so strukturell organisiert arbeiten. Ist die top. So. Und so viel jetzt aus unserem privaten Schnack. Äh, wir werden schon ein Laber-Podcast <lacht> We Weiter geht's mit Fußball. Ja, wir sollten jetzt mal anfangen. Ne? Wir ja. sind ein Fußball-Podcast, kein Laber-Podcast. <lacht> Wobei ich jetzt glaube, einige würden sagen, ja, macht doch einen Laber-Podcast, wo ihr euch über euer Leben unterhaltet. Würden einige wahrscheinlich auch ganz toll finden. Aber vielleicht nein. mal eine Sonderfolge. Genau, vielleicht mal eine Sonderfolge. <lacht> wir machen weiter mit Fußball und wir fangen an. Mit der Nachricht des gestrigen Tages, dass Bayern 04 Leverkusen eingestiegen ist im Werben um Niklas Völkrug, Dein Werder-Stürmer, André. Ich habe lustigerweise morgens noch mit Kumpels darüber gesprochen, als dann
0: rauskam, dass der Schick tatsächlich bis in den Oktober ausfällt. Ja, das wäre ja eigentlich der perfekte Mann dafür. Erstens kann der sich mit Nationalmannschaftskollegen einspielen. Wirz, Hofmann, die sind da ja alle, laufen da ja alle rum. Zweitens ist das ein überragender Neuner, so einen wie die brauchen, wer die... Problemfolge gehört hat, wo wir die Daten analysiert haben, der weiß auch, die haben kaum Kopfballtore gemacht. Also mit so einem Stürmer wie Niklas Füllkrug ändert sich das, gerade wenn man so außen hat, wie Leverkusen sie hat. Der passt da perfekt rein. Das Einzige, wo ich so ein bisschen gedacht habe, na, ist wenn der Schick dann wieder zurückkommt, ich meine, Füllkrug braucht die Spielpraxis unbedingt, der kann sich nicht bei Leverkusen auf die Bank setzen, dann wird es vielleicht ein Problem. Aber, und da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja, hier, na, Oktober ist ja wieder da, der hat auch sehr, sehr, sehr lange keinen Fußball gespielt. Mal gucken, ob der vor Ende des Jahres überhaupt wieder in Verfassung ist.
1: Du, sowas würde ich jetzt gar nicht sagen. Wir müssen ja an der Stelle nochmal festhalten, die Pechsträhne von Patrick Schick, die ist ja gnadenlos zu dem Jungen. Unglaublich. Der hat letzte Saison wegen Adduktorenbeschwerden über 30 Pflichtspiele verpasst. Immer wieder Rückschläge erlitten. Jetzt der letzte, dass er im Juni dann sogar in der Berliner Charité hier bei uns in der Hauptstadt operiert werden musste. Ja. So, natürlich ist auch klar, wenn du bis Oktober ausfällst, da wirst du so zwischen 10 und 14 Pflichtspiele verpassen. Neun Bundesligaspieltage sind dann ungefähr rum. Mindestens. Mindestens, ne? Und ich glaube, gerade nach der Leidensgeschichte dauert es vielleicht sogar noch mal bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ja, das und dann mach macht eine Suche nach einem neuen Top-Stürmer total Sinn, weil du hast das auf jeden Fall gesehen in der letzten Saison, was Bayern 04 Leverkusen gefehlt hat. Und du hast es ja auch gesagt. Von daher... Für mich würde das wie die Faust aufs Auge passen. Ich weiß nicht, ob Bayer Leverkusen bereit ist, 20 Millionen auszugeben. Müssen sie aber, sonst lässt Werder ihn nicht gehen. Aber das wäre, glaube ich, ein Angebot, wo sowohl Werder als auch der Spieler Niklas Füllkrug als auch Bayer 04 Leverkusen alle als Gewinner daraus gehen können. Ich glaube, im Notfall wird Werder den auch
0: für 16, 17 gehen lassen. Das Ding ist halt, und ich glaube, das wird sich Füllkrug ganz genau überlegen, der will diese EM im Sommer unbedingt spielen. Und wenn du dann ab Januar gegen Schick antreten muss, der vielleicht, das weiß man nicht, aber vielleicht wieder top fit ist, hast du vielleicht auch ein Problem. Dann spielst du vielleicht in der Rückrunde kaum und das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was Völkug passieren kann.
1: Ja, aber ich glaube, so viel Selbstbewusstsein sollte Niklas Völkug nach der letzten Saison auch haben, dass er sagt, okay, dem Konkurrenzkampf würde ich mich innerhalb eines Vereins dann auch stellen.
0: Ich sehe Niklas Füllkrug bei Bayer Leverkusen im Sturm. Ich glaube, der würde da ordentlich treffen. Ich glaube, das ist das Puzzleteil, was denen fehlt, um auch vielleicht sogar sehr,
1: sehr weit oben angreifen zu können. Wir müssen fairerweise aber noch sagen, Niklas Füllkrug ist auch nicht der einzige Kandidat. Genau, es gibt insgesamt drei Kandidaten. Ein weiterer Name ist noch bekannt, nämlich der von Alvaro Rodriguez, 18 Jahre, von Real Madrid, 1,93 Meter groß. Marktwert 6 Millionen Euro wäre anscheinend die kostengünstigere Variante, wenn man den vielleicht auch leihen kann. Ich weiß nicht, zu welchem Modell sich Real dann auch hinreißen lassen würde.
0: Und man hat ja auch gesehen bei e Logic und Asmun, dass schon auch noch ein bisschen Eingewöhnungszeit
1: benötigt wird bei Stürmern aus anderen Ligen, ne? Korrekt, korrekt. Aber man muss dazu sagen, Rodriguez hat wirklich in der Nationalmannschaft von Uruguay gezeigt, dass er auch wirklich schnell Tore erzielen kann. hat dort nämlich in acht Pflichtspielen fünf Tore gemacht.
0: Also Leverkusen... Filmkrug oder ein anderer, wir bleiben für euch dran. Klar ist, Leverkusen. Und da sind wir uns glaube ich einig, wird sich vorne nochmal umgucken müssen. Die werden sich verstärken müssen.
1: Ja, hundertprozentig. Ich bin auch sehr gespannt, was da passiert.
0: Machen wir weiter mit dem FC Bayern München. Da gab es auch interessante Bewegungen gestern. Wollen wir erstmal die Spannendricht hören? Du hast ja Tobi angehauen.
1: Ja, genau. Tobi Altscheffel, unser Bayern-Reporter. Es geht nämlich ums Torwarttheater bei den Bayern.
2: Heute sprechen wir über das Torwartkarussell beim FC Bayern. Ja, da weiß keiner so genau, wie es zum Trainingsstart aussehen wird. Der Manuel Neuer, der hat ein paar Probleme, wird erstmal noch nicht mit dabei sein. Jan Sommer, der will lieber heute als morgen weg. Hinter Mailand ist da dran, Stuttgart hatten wir mal vermeldet. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Mann, um den es eigentlich geht, Alexander Nübel und der VfB Stuttgart. Ja, man darf nicht vergessen, Nübel wäre eigentlich... Beim FC Bayern unter Vertrag und am Donnerstag ist für ihn der Medical, also die sportärztliche Untersuchung beim FC Bayern terminiert. Jetzt wird im Hintergrund darüber gesprochen, muss der Nübel wirklich dort antanzen oder auch nicht, denn... Er will ja nicht so wirklich zurück zum FC Bayern. Das wissen alle Beteiligten. Und jetzt geht es darum, wie schnell findet er einen Verein. Und da kommt eben wieder der VfB Stuttgart ins Rennen. Ja, Stuttgart ist heiß auf Nübel. Das ist wirklich eine sehr heiße Spur. Es gibt noch eine zweite Spur, die führt Richtung England bei ihm. Aber so ist zu hören, innerhalb der nächsten Tage... Soll es bei Nübel eine Entscheidung geben und von daher wäre es vielleicht sinnvoll, wenn er gar nicht kommen müsste, kann aber auch sein, ja, dass er doch noch ein paar Trainingseinheiten absolvieren muss, bevor er Klarheit hat. Er selber will das nicht und die Stuttgarter träumen von einem Torwart wie ihm. Dort wäre er absolute Nummer eins und man müsste sich bei der Ablöse einigen. Beim Gehalt müsste er definitiv auf verzichten. Was wir aber wissen, egal wohin Nübel geht, die Bayern wollen sich eine Rückkaufoption zusichern lassen, denn es kann ja sein, dass der Nübel richtig durchstartet und vielleicht dann doch in zwei, drei Jahren der Mann ist, den sie als Nummer eins, als neuer Nachfolger doch noch sehen. Ja, viele Wenn und Abers, aber schauen wir mal, was am Ende rauskommt beim torwart des FC Bayern.
0: Dass Nübel bei den Bayern keine Zukunft hat, war ja klar, weil er es ja selber auf gar keinen Fall möchte. Was ich mich da immer so ein bisschen frage, aber das ist auch müßig zu diskutieren, das muss dem doch damals alles klar gewesen sein, dass er jetzt nicht sofort die Nummer 1 wird und äh, dass er Manuel Neuer schwer verdrängen kann. Also ich weiß gar nicht, warum der überhaupt jemals einen Vertrag bei den Bayern unterschrieben Ja, ist.
1: ich glaube, André, das ist jetzt zu mühselig, zu, noch mal zu rekapitulieren, was damals alles falsch gelaufen ist und dass er überhaupt diesen Schritt gemacht hat. Er hat ihn gemacht. Lass uns in die Zukunft äh, gucken. Aus meiner Perspektive würde ein Wechsel, und Tobi sagt ja, das Ding ist relativ weit und, und wahrscheinlich diese Woche werden wir schon eine Entscheidung oder eine Finale Pressemitteilung äh, lesen können. Macht alles absolut Sinn. Also VfB Stuttgart, das ist eine gute Adresse. Du kannst dich da beweisen. Denk an Gregor Kobel. Ist aber glaube ich, ich, also
0: ich persönlich finde, ist für Stuttgart ein besserer Transfer als für Nübel. Weil also Stuttgart kann ihn natürlich sehr gut gebrauchen. Ich meine, er war auch Stammtorwart in Monaco. Darf man alles nicht vergessen. Ne? Ich hätte aber gedacht, Nübel sucht sich einen Verein, wo er international nochmal angreifen kann. Den gibt es in der Bundesliga nicht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also aber
1: den gibt es in der Bundesliga, aber nicht für ihn. Nicht für ihn, genau. Nicht genau.
0: für ihn. Und dann hätte ich eher so auf England getippt, wo es ja auch Gerüchte gab und die auch immer noch gibt. Also der VfB scheint nicht der einzige Verein zu sein. Dass es ihn dann doch nach Stuttgart zieht, zeigt vielleicht auch, wie doll er unbedingt Stammtorwart sein möchte.
1: Ja, hundertprozentig. Und dann bist du auch unter dem Brennglas der Bundesliga, kannst dich da nochmal bei anderen Clubs anders beweisen, als du es jetzt in Monaco getan hast. Ja. Von daher macht hinten und vorne Sinn und die Bayern werden da auch nicht ganz dämlich sein, so wie Tobi gesagt hat, Rückkaufoption, da werden sie sich versuchen, alles offen zu halten.
0: Was sagst du zu den 8 Millionen, die da jetzt im Raum stehen?
1: Ja, ja auch da ist ja noch die Suche nach einem Kompromiss äh, am Gange. Wenn das unter 8, sagen wir mal so zwischen 5 und 7,5 wären, ist es, glaube ich auch ganz okay.
0: Mit einer Rückkaufoption für 10 dann für die Bayern?
1: Ja, oder nicht mehr. Ja ja,
0: ja gut, könnte tatsächlich dann also vor allem für die Vereine Sinn machen, definitiv. Gerade weil Nübel ja auch gesagt hat, Nummer zwei bin ich bei den Bayern nicht. 100%. Eintracht Frankfurt, haben wir in den letzten Tagen öfter mal drüber gesprochen, ist auf der Suche nach weiterer Verstärkung. Wir hören bei Roman Unger mal rein, unserem Eintracht Reporter, wie es da momentan aussieht.
1: Namen habt ihr schon mal gehört. Drei Spieler sollen noch
3: kommen und da gibt es auch drei ganz klare Wunschkandidaten. Das ist zum einen Linksverteidiger Nielsen Kunku, spielt in Frankreich in der zweiten Liga bei saint Etienne, wurde da gerade erst fest verpflichtet, weil er zuvor nämlich nur ausgeliehen war vom FC erwarten. Jetzt könnte er direkt wieder weiterziehen und zwar nach Frankfurt. Eintracht geht davon aus, dass er vielleicht so für eine Ablöse zwischen drei und vier Millionen zu haben wäre. Die zweite spannende Personalie ist Fares Chaibi. haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Der spielt auch in Frankreich bei Toulouse allerdings. Mit dem Spieler ist sich Eintracht schon ja, grundsätzlich einig. Ein offensiver Mittelfeldspieler gilt als Riesentalent. Problem ist allerdings die Ablöse. Toulouse will mindestens 15 Millionen, Eintracht aber maximal 10 zahlen. Was man auch dazu sagen muss ist, Chaibi wird wohl nur dann kommen, sollte Jesper Lindström den Verein verlassen. Das ist allerdings ziemlich wahrscheinlich. Wir rechnen sogar in dieser Woche damit, dass Newcastle, Neapel oder der AC Mailand ein erstes offizielles Ablöseangebot abgeben. Eintracht will rund 35 Millionen für ihn haben. Der dritte Name auf der Wunschliste ist Jessica Guncam, spielt bei Hertha BSC, gerade erst aus der Bundesliga abgestiegen, da hatten wir ja auch schon berichtet, dass Eintracht da dran ist, der Spieler würde auch gerne nach Frankfurt wechseln. Problem ist auch hier die Ablöse, da verhandeln die beiden Clubs noch, Eintracht will ja maximal vier zahlen, Hertha fordert aber über 5 Millionen. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass sich beide Clubs da
1: letztlich auf einen Wechsel einigen werden.
0: Ja, ich bin bei Jessica Gangkamp nicht so sicher, ob der schon soweit ist, um bei Eintracht Frankfurt zu spielen.
1: Ja, der hat ja offenbar viele Offerten bekommen diesen Sommer, hat ja auch letztens ganz offensiv darüber bei einem YouTuber in Berlin darüber gesprochen, dass Union Berlin interessiert war.
0: Das macht für mich natürlich Sinn. Also ne, in der Stadt bleiben und so, dass Union, das wäre auch so ein typischer Union-Transfer gewesen.
1: Da war ja aber ganz klar seine Aussage, nee, macht er nicht. Jesse Ingang kam wirklich seit der Jugend bei Hertha, er möchte nicht zu Union wechseln. Frankfurt macht für ihn... Ja, weiß ich nicht. Bin ich eher bei dir. Ja. Ob das so viel Sinn jetzt schon macht? Ich würde tatsächlich nochmal mir Minimum ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr Hertha angucken. Aber es ist natürlich auch bei Hertha diese große Nummer mit. Und da kommen wir später noch zu in dieser Episode. Wer bleibt da? Wer geht? Wann hast du die Mannschaft komplett? Wie spielen die überhaupt in der zweiten Liga? Dass Hertha da von Anfang an oben mitspielt, sehe ich persönlich nicht. Und dann kannst du als junger Spieler auch ganz schnell mal untergehen an denen man ja Riesenerwartungen hat. Ich glaube schon, dass sie oben mitspielen. Oben mitspielen ist ja in der zweiten
0: Liga immer relativ. Im Gang haben natürlich in seiner Karriere auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Grundsätzlich bringt er ja erstmal alles mit. Ich weiß halt nur nicht, ob dem ein paar Einsätze in der Conference League reichen, um sich weiterzuentwickeln. Ich würde an seiner Stelle tatsächlich das Zweitliga-Jahr mitnehmen. Und er kann ja im Sommer immer noch, also und er bleibt fit und das ist eh Grundvoraussetzung und macht in der zweiten Liga seine 15 Tore, 15 plus X, dann ist er ein absolutes Thema in der Bundesliga.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin davon auch überzeugt, eher nochmal bei Hertha bleiben und dann, aber so wie sich das in Romans Nachricht angehört hat, gehen die Zeichen oder stehen die Zeichen da schon auf Wechsel zu Eintracht Frankfurt, ja.
0: Dann lass uns doch jetzt direkt bei Hertha bleiben. Ja, So, sehr gerne. Ne? Hertha BSC hat das Hoffenheimer Modell eingeführt, die haben jetzt eine Trainingsgruppe 2.
1: Genau, heute geht es ja los ins Trainingslager, Hertha führt das Ganze durch in Österreich, genauer gesagt in Zell am See. Und ein paar Spieler müssen halt zu Hause bleiben, weil der Kader ist sowieso nach wie vor üppig besetzt mit 30 Leuten geht es halt nach Österreich in das Vorbereitungslager auf die ja bald schon beginnende zweite Liga. Und sechs Stars sind insgesamt zu Hause geblieben, bzw. mussten zu Hause bleiben, nämlich unter anderem Piatek, Toussaint, Serda, Schwolo, Luke Bacchio. Also, da sind schon ein paar krasse, krasse Namen dabei. Ja. Und das sind ja auch alles andere Leute, die bei Hertha zu den Top-Verdienern zählen und auch natürlich weg sollen. Ich meine, die, die wir gerade aufgezählt haben, die verdienen da zusammengerechnet 10 Millionen Euro.
0: Wenn ich mir das mal so angucke, ne, dann wundert mich das so ein bisschen. Also ich glaube eigentlich, dass so Zohar sehr nah am Markt hat, obwohl der natürlich den Abstiegsfluch hat, ne? das, das weiß ja keiner so gut wie du als ehemaliger ja. Schalke-Reporter, dann... Toussaint müsste eigentlich auch einen Markt haben, ob es in Frankreich ist oder vielleicht sogar im, im Resteuropa. Ja, naja,
1: da ging es ja um Italien und Neapel im Tausch mit Diego Demme und so. Das Ding ist ja nach wie vor noch heiß. Genau, und Dodi-Luke Bacchio muss ja auf jeden Fall einen Markt haben. Das Problem an der ganzen Sache, und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, ist ja, dass alle Vereine da draußen wissen, dass Hertha ein finanzielles Problem Klar. hat und damit versuchen, okay, beziehungsweise mal sagen, ey, wir warten erstmal ab. Da muss die loswerden. Am Ende werden sie wahrscheinlich nachgeben, weil der Kleinere muss in diesem Fall einfach nachgeben. Die brauchen die Kohle, ja. Und, und vor allem, nicht, die brauchen nicht nur die Ablöse, sondern die müssen das Gehalt einsparen. Die Ablöse ist, glaube ich, weniger wichtig. Es geht wirklich ums Gehalt. Ja. Weil das ist ja also das ist ja fast allein schon im Jahr die Hälfte vom zweitliga
0: Und dann müssen wir auch mal so ehrlich sein, nichts gegen ihn als Person, aber ein
1: Schwolo wird große Probleme haben, einen neuen Verein zu finden. Also in der ersten Liga in Deutschland gibt es gar nichts für den ausgeschlossen Also Nummer 1 sowieso nicht. Der könnte auf einen Anruf aus Saudi-Arabien hoffen. Also
0: nach den Leistungen zuletzt kann er vielleicht auf einen Anruf von einem Zweitligisten aus dem unteren Mittelfeld hoffen.
1: Das ist so schade um den Jungen, der in Freiburg so gut der war. Nicht. So stark, ne? Boah, der war echt so gut. Und jetzt ist er so, man kann es nicht anders sagen, der ist halt wirklich abgeschmiert in seiner Karriere. Und
0: hat halt auch Die bei Hertha wirklich gar keine Perspektive. Die haben hier einen Keeper aus Karlsruhe zurückgeholt, den Gersbeck. Keine Chance. Ja. Ja, super interessante Nummer bei Hertha BSC. Wir haben auch da weiter ein Auge drauf. Unsere Hertha-Reporter sind ja auch mit ins Trainingslager. Also da werden wir auf jeden Fall noch das eine oder andere hören. Transfernews, haust du mal raus zum Abschied?
1: Ja, ein, zwei kleine Meldungen noch. Also Manchester United beobachtet gerade äh, Sofian Amrabat. Der Name dürfte euch als ja, regelmäßiger Stammplatzhörer natürlich bekannt sein, weil da waren die Bayern ja auch interessiert. Ich habe ihn zuletzt live gesehen im Conference-League-Finale in Prag mit Florenz. Da haben sie verloren, aber er hat ein sehr
0: gutes Spiel gemacht. Ein so gutes Spiel, dass Lothar Matthäus hinterher gesagt hat, der muss zu den Bayern.
1: Stimmt. Also ich glaube, bei Bayern ist es auch noch nicht ganz kalt, weil Sechsersuche läuft nach wie vor noch. Schauen wir mal. Aber jedenfalls Man United ist da jetzt auch dran.
0: Und ich habe noch zwei Meldungen. Frank Honorat, wir haben gestern darüber geredet. Ne? Gladbach, Medizincheck, Trainer sich geäußert. Jetzt ist das Ding durch, offiziell verkündet. Der trägt die Nummer 9 in der nächsten Saison bei Borussia Mönchengladbach. Und Wu Yong Jong, SC Freiburg zuletzt, wechselt zum VfB Stuttgart der kriegt da die Nummer 10 in der nächsten Saison, ist ja so ein offensiver Mittelfeldspieler, der soll also mehr
1: Kreativität ins Stuttgarter Spiel bringen. Und dann haben einige von euch vielleicht gesehen, dass meine Unioner David Dattro Fofana ausgeliehen haben vom FC Chelsea. Nein, nicht der Fofana, der in der Innenverteidigung spielt, der wäre nämlich deutlich zu teuer. Es geht um einen 20-jährigen Stürmer, der auch Fofana heißt, der auch im Winter zu Chelsea gewechselt ist und jetzt ausgeliehen wird und hier nach Berlin an die Alte Försterei kommt, ganz guter Transfer. Ich
0: blicke aber immer noch nicht so richtig durch, was Union davor hat, ehrlich gesagt. Also die nehmen jetzt mehr Geld ein, aber nutzen das nicht dafür, um Mehrwert für die Zukunft zu generieren. Ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also ich weiß noch nicht so genau.
1: Ja, vielleicht ist es auch, also ich glaube, für mich persönlich ist diese Transferphase für Union wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Weil auch ja. alle anderen wieder wissen, okay, die nehmen jetzt mit der Champions League sehr, sehr viel Geld ein.
0: Aber die müssen noch viel mehr, guck mal, das ist Berlin. In Berlin leben wollen sich natürlich schon mal viele Menschen. So, ja. Nichts gegen den SC Freiburg, aber es ist ja wahrscheinlich für junge Menschen attraktiver, nach Berlin zu kommen. Dann spielen die Champions League, die zahlen ganz ordentlich, haben eine Menge Geld eingenommen. Auch wenn das natürlich Vereine wissen, da müssen eine ganz andere Namen auf dem Zettel stehen.
1: Vielleicht kommt aber auch noch was. Ich gucke mir das weiter an und du wirst pünktlich zum Bundesliga-Start meine Meinung dazu hören. Aber ich will dazu jetzt noch nichts so was sagen, weil dann würde ich mich auch viel zu weit aus dem Fenster lehnen. Musst du auch nicht. Es gibt ja
0: die ersten steilen Thesen am Samstag. Und ich weiß jetzt schon, da ist auf jeden Fall auch eine Union-These mit dabei bei den Stammis. Das habe ich mir schon angehört. Also sehr interessant. Wir haben noch einen lustigen Rausgeher zum Schluss, ne?
1: Ja, also da empfehlen wir euch mal äh, YouTube anzuschmeißen. Und euch mal die Videos anzugucken von Jan Olschowski. Das ist ja der Ersatzkeeper von Gladbach. Wir haben ihn letzte Saison auch ein, zweimal spielen sehen als Vertretung von Jan Sommer in der Hinrunde noch. Und der Junge, der macht jetzt so Kochvideos mit hm. Rezepten. Und sein neuestes Video ist ein Süßkartoffelpüree mit Lachs. Da geht gerne mal rüber. Der YouTube-Kanal heißt Jans Kitchen. Und ich bin gespannt, ob ich morgen, wenn ich da drauf gucke auf dieses Video, vielleicht in den Kommentaren Einige Leute schreiben, sehr, ja, ich habe die Empfehlung von Stammplatz bekommen. Ich gucke jetzt hier mal das Video. <lacht> Süßkartoffelpüree mit Lachs, da sehe ich mich auch. Also Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.